0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikte olacağız eve dönerken her akşam olduğu gibi yine haber özetleriyle başlıyor Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun bugün bir silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ankara'da başbakanlıkta terör üzerine yoğun bir görüşme trafiği vardı. Başbakan Erdoğan Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi. Tunceli'deki saldırının yanı sıra Barış ve Demokrasi Partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi konular ele alındı. Yaklaşık 3 ay önce Suriye hava sahası yakınlarında uçarken düşürülen Türk jetinin akıbetiyle ilgili resmi açıklama sonunda genelkurmaydan geldi. Askeri savcılık uçağın uluslararası hava sahasında Suriye sınırına paralel uçarken füzeyle düşürüldüğünü açıkladı. Has Parti olağanüstü kongresini topladı ve kendini feshetti. Başbakan Erdoğan'ın Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve kurmaylarına cumartesi günü AKP rozeti takması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi yarın CHP'nin 4 artı 4 artı 4 yasasının iptaline ilişkin başvurusunu görüşecek. Kararla ilgili ilk işaret yüksek mahkemenin raportöründen geldi. Raportör yasanın anayasaya uygun olduğu yönünde görüş verdi. <gülüyor> Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme tepkiler sürüp giderken Fransa'da Charlie Hebdo dergisi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayımladı. Ve Galatasaray bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Manchester United karşısına çıkıyor. Fatih Terim futbolculardan ligdeki performanslarının üstüne çıkmalarını ve savaşmalarını istedi. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Terörle mücadele bugün bültenimizin öne çıkan başlığı. Dün Bingöl'de 10 askerin şehit olmasının ardından bugün de Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun adliye lojmanları önünde silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Bu sıcak haber Ankara'ya ulaşır ulaşmaz başbakanlık resmi konutunda yoğun bir görüşme trafiği başladı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atala ile bir araya geldi. Görüşmede Tunceli'deki saldırının yanı sıra Barış ve Demokrasi Partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi konular ele alındı. Başbakanlıktaki bu yoğun görüşme trafiğini NTV muhabiri Ercan Gürses takip etti. Şimdi ayrıntılara giriyoruz
1: kaldırılması ile ilgili tartışma başkente önemli yer işgal ederken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başbakanlık konuktaki programı da bunun üzerineydi. Başbakan önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü. Görüşmede hem dokunulmazlığın kaldırılması durumunda neler yaşanabileceği hem parti içerisinde ve hükümet içerisinde bu konudaki farklı görüşler hem de bu konudaki seçenekler masaya yatırıldı. 1 Ekim'den sonra açılacak mecliste nasıl bir formülün gündeme gelebileceği konuşuldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Başbakan'ın görüşmesinde Tunceli Ovacık'ta saldırıya uğrayan ile ilgili gelişmeler de gündeme geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'da da görüştü. Atalay'ın terörle mücadele yüksek kurulu başkanı da olması gündemin terörle mücadele ve teröre karşı yeni strateji olabileceğini gündeme getirdi. Bir diğer ayrıntı. Başbakan Erdoğan, Bingöl'de şehit olan 10 askerle ilgili olarak bugün Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda, son terör saldırılarının Türkiye'yi asla geri adım attıramayacağı, bu konuda kararlı oldukları ve terörle mücadelenin aralıksız süreceği yönünde Başbakan Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı'na ilettiği bir ifade söz konusuydu. Ercan Gürset, NTV Radyo, Ankara.
0: Evet hatırlayacaksınız PKK-BDP buluşması sonrası Başbakan Erdoğan dokunulmazlık Tartışmasını yeniden başlatmış ve konunun meclis gündemine alınabileceğini söylemişti. Güneydoğu'dan üst üste gelen saldırı haberleri bu tartışmayı tabi canlı tutuyor. Bu konuda hükümetten gelen iki farklı değerlendirmeyi yansıtacağız şimdi sizlere. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, BDF'li vekillerin dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana olmadığını
2: söyledi. HDP'li milletvekillerinin parlamentoda 400'den fazla bildiğim kadarıyla dosyası var. Bu dosyaların her biri PKK ile kucaklaşmalarından belki daha da ağırdır. Yani geçtiğimiz dönemde 2007-2011. Şimdi 2011'den bu yana 1,5 yıl geçtiğini kabul edelim veya 15 ay geçtiğini kabul edelim. O dosyalarından dolayı dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelmemişti sadece bu olaydan dolayı gündeme getiriliyorsa bunun üzerine çok iyi düşünmek gerekir. Kanaatımı birkaç yerde ifade ettiğim için belki bazıları aykırı buluyorlar bu düşüncemi sadece o PKK, BDP buluşması, koklaşması, öpüşmesini suç kabul ederek ondan dolayı dokunulmazlık kaldırmak ne kadar ciddi bir iştir ve sadece bundan dolayı kaldırırsanız diğer dosyalarından dolayı yargılama yapamayacağınıza göre Neyi amaçladığınızı iyi düşünmeniz lazım Ben çok basit bir şey söylüyorum Bütün dokunulmazlıklarla ilgili dosyaları henüz el sürmediğimize göre Bugüne kadar beklettiğimize göre Yeni anayasayı çalışmaları da devam edip Belki de bu yılın sonunda sonuçlanabileceğine göre Dokunulmazlık konusunu bizim yeni anayasada çözmemiz lazım Dört partinin müştereken hazırlayacağı bir anayasada Dokunulmazlık nasıl tarif edilecek ve nasıl sınırlandırılacak bunu görüp yeni anayasamızdan sonraki dokunulmazlığı tekrar mecliste önümüze koymamız gerekir diye düşünüyorum. Evet bunlar
0: Bülent Arınç'ın görüşleriydi kendisiyle aynı fikirde olmayan isipler de var tabi AKP'de bunlardan biri de genel başkan yardımcısı Hüseyin Tanrı verdi kendi ifadesiyle. BDP'lilerin bedel ödemesi gerektiğini söyleyen Tanrı verdi. 1 Ekim'de meclis açıldığında terörle iç içe olmuş ve kucaklaşmış hangi milletvekili varsa yargı hesabını soracak diye konuştu.
3: 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa terörle iç iç olmuş, kucaklaşmış hangi milletvekili varsa milletvekili sıfatına yürünmüş olanlar varsa bunların bu örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak inşallah kendileri de milletimizin arzu ettiği şekilde bedelini ödeyecektir.
0: Evet şimdi terör başlığı altında iki yorum yansıtalım sizlere. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda hükümette bir fikir ayrılığı yaşandığını zaten şimdi yansıttık sizlere. Bu konuya Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila da değerlendiriyor. Bu fikir ayrılığının yeni anayasada dokunulmazlıkları düzenleyen hükümlere de yansıyabileceğini söylüyor.
4: Evet, İktidar Partisi'nde bir e, kararlılık da görmüyoruz. Sayın Başbakan'la da yurt dışındaki seyahatte kendisi de sormuştuk. Yani yargı işlemlerini yaptıktan sonra meclise gelir, mecliste geleni yapar demekle getirdi ama mutlaka kaldırırız demedi. Ödün Cemil Çiçek'le ben bir başka televizyon programında birlikteydim. E, Sayın Meclis Başkanı da e, yani sanki BDP'de e, bu işi zorlamasın. Kaldırılmayı zorunlu kılacak eylemler yapmasın eğer kaldırılmasını istemiyorlarsa diye bir uyarıda bulundu. Yani böyle mecliste iktidar kurumunda çok kararlı da bir sonuç görmüyoruz. Tabi yeni anayasayla bu işi çözmemiz lazım gelir derken Sayın Aruncun dokunulmazlıkların yeniden düzenlenmesi konusunu Söylüyor. Burada tabii e, örneğin CHP'nin sadece kürsü masumiyetiyle dokunulmazlığın sırrlandırılması gibi bir yaklaşım var. E, zaman zaman iktidar partisinden ve Sayın Başbakan'dan da e, dokunulmazlığın sırrlandırılması konusunda bütün dokunulma hakkının konusunda e, açıklamalar duyduk. Belki e, yeni e, meclisin yeni çalışma döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu bu konuyu tartışabilir ama tabii şu anda... Problem ne kadar aciliyet taşıyor, dokunulmasının kaldırılması sorunu ne kadar çözer? E, bunu hesaplamak zor, buna yine iktidar partisi karar verecek gibi gözüküyor.
0: Ve dünkü 10 askerin şehit olduğu Bingöl saldırısına dönüyoruz şimdi. Bu son saldırı tedbirsizlik ve İhmal tartışmalarını da başlattı bugün. 1993 yılında Bingöl'de 33 askerin şehit olmasından sonra asker sevkiyatında bazı ek güvenlik tedbirleri alınmıştı. İşte bu tedbirlere rağmen bu son saldırı nasıl gerçekleşti sorusu gündeme geldi bugün. Biz de aynı soruyu TEPAV araştırmacısı Nihat Ali Özcan'a sorduk.
5: Şimdi 93'te meydana gelen hadiseyle e, dünkü hadiseyi karşılaştırdığınız zaman arada tabi bir takım te, e, bir takım özellik farklılıkları olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü e, dünküne baktığınız zaman işte e, hayatın normal işlediği bir süreçte e, risk altındaki askeri personelin bir noktadan başka bir noktaya taşınması konusundaki e, bir mekanizmanın işlediğini görüyorsunuz. Yani bunların hepsini bir günde toplayıp öğlen vakti gündüz saatinde hı hı. bir konvoy kurup onu da koruma altına alıp e, işte Bingöl'den e, e, Muş istikametine doğru götürüyorlar şimdi buna ekstra bir takım tedbirler alınabilir mi? Şüphesiz ki alınabilir ama şunu unutmamak lazım alabileceğiniz tedbirleri sınırlayan bir takım şeyler var unsurlar var mesela bunlardan birisi sizin teknik kapasitenizdir yani şunu söyleyebilirsiniz neden işte bu e, konvoyu havadan bir kep yaparak helikopterle koruyamadınız Şimdi her helikopter bu işi yapamaz. Bu işi yapacak helikopterlerinizin elinizdeki sayısı ve günlük bu türden nakliyatların miktarı o helikopteri başka nerelerde kullanıyorsanız bütün bunlar sizin bu alandaki faaliyetlerinizi sınırlar. Öbür taraftan işte yol kontrolü için belli noktalara belki yol emniyet unsurları çıkarılabilir miydi diye sorabilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin karayolu ağını düşünecek olursanız 24 saat ya da herhangi bir zamanda bu kadar geniş bir ağ üzerinde sürekli kontrol kurmanız mevcut sistem içerisinde ve hukuki düzenleme içerisinde çok mümkün gözükmüyor.
0: Evet dünkü saldırıya ilişkin e, şüpheler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli Bingöl'deki saldırıda konvoyun güzergah bilgisinin, bilgisinin sızıp sızmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli olaya emniyet ve istihbarat zaaflarının neden olduğunu ileri sürerek... Ara ve personel kaynaklı eksiklikler kapsamında biriken şüpheler etraflıca ele alınmalı, görev ihmali veya dikkatsizlikten kaynaklı aymazlıklar ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. Evet son günlerde artan terör saldırıları muhalefetin de gündemindeydi tabi bugün. CHP ve MHP'den gelen tepkiler iktidarı suçlar nitelikteydi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi muhalefet hükümetin güvenlik zirveleri toplamak dışında somut önlemler almasını istiyor dedi.
6: Şehitler geliyor. Ankara'da her şehit haberinden sonra bitmeyen güvenlik zirveleri yapılıyor. Sayın Başbakan. Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor. MİT müsteşarıyla görüşüyor. İlgili bakanlarla görüşüyor. Bitmeyen güvenlik zirvelerinden artık millet umudunu kesmiştir. Sayın Başbakan'ın eğer bir çözümü var ise bu çözümü açıklıkla ortaya koymalıdır. Telefon görüşmeleri, Obama ile görüşmeler, Barzani ile görüşmeler her e, hükümetin her sıkıştığında Dışişleri Bakanlığı Irak'a gönderip Barzani ile görüşmesi bütün bunlar birer oyalamadır.
7: Evet
0: bu CHP'nin görüşü MHP milletvekili Özcan Yeniçeri ise geçen gün genel başkanları Devlet Bahçeli'nin söylediklerini tekrar etti. Bölgede acilen olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.
8: PKK terörizminin bu denli azmasının nedeni devleti yeniden Oslo türü bir görüşme masasına oturtmaktır. Bir Mehmetçiğin şehit olması o bölgede olağanüstü halin uygulanması e, halinde engellenecekse bu yapılmalıdır.
0: Evet saat 18.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuyla e, devam edeceğiz. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması
9: dinliyoruz. Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakası şehir trafiğinde pek fazla etkili değil. Özellikle Anadolu yakasında çamlıca da altını yönünde aynı şekilde altını zerde sonrasında köprü yönünde hafif yoğunluk söz konusu ama sürücüleri çok etkileyecek gibi gözükmemekte. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu-Avrupa geçi kavacık trafiği ve köprü üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Avrupa-Anadolu geçişinde Boğazlıç köprüsünün girişindeki yoğunluk şu anda zincirli ve Mecidiyeköy'de artmış vaziyette. ise yoğunluk şu an için etkisini artırdı Avrupa-Anadolu geçişinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Serantepe'nin yoğunluğunu şu anda az da olsa arttırdığını söyleyelim. Aynı noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde de yoğunluk devam ediyor. Cevizi i Bağdam Ertel istikametinde evlerde İncil'i yönünde fik yoğunluklar var. Temde Alibeyköy'den Mahmupiye bağlantı yönünde fazla yoğunluk yaşanmazken Kemerburgaz ve Akşemsettim diye düğünde de aynı akış devam ediyor. Küçükçekmece'de Floriye istikametine baktığımızda çok rahat bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde sıkıntı yaşanmamakta Avzlar istikametine doğru yaklaştıkça yoğunluk etkisini anda. Batı Ekspres yolunda her iki istikamette de güneşli ve havalimanı bağlantı noktalarında sorun yaşanmamakta. Yeni Kapı trafiğinde havalimanı istikametinde az önce yoğunluk artışı başladı. Zeytinburnu ve sonrasında sadece ana yolda yoğunluk kısmi etki ama dikkat edecek olursak Transit yolun çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ciddi bir yoğunluk yaşanmadı. Yeni Kapı'ya baktığımızda Sirkeci istikametinde açık bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Beyazıt-Aksaray dönüşlerindeki hareketlilik de devam ediyor. Vatan Caddesi'nden Aksaray giriş yönünde şimdilik sorun yaşanmamakta. Sara iç kesimlere baktığımızda Saraçhane, Atatürk Köprüsü ve Taksim bağlantı noktalarında da açık bir trafiğin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Elimize ulaşan çok ciddi bir kaza haberi olmadı. Yolunuz açık olsun.
0: Evet e, günün gelişmeleriyle e, devam ediyoruz. Yaklaşık 3 ay önce Suriye semaları yakınlarında uçarken düşürülen Türk cetinin akıbetiyle ilgili resmi açıklama sonunda Genelkurmay'dan geldi. Genelkurmay askeri savcılığı 22 Haziran'da düşen Türk uçağının uluslararası hava sahasında Suriye sınırına paralel olarak uçarken füzeyle düşürüldüğünü açıkladı. Savcılık uçakta teknik bir arıza bulunduğuna ve bu nedenle düştüğüne yönelik herhangi bir bulgu tespit edilmediğini de bildirdi. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
8: Yaklaşık 3 aydan bu yana aslında bu raporun sonuçları bekleniyordu. Suriye açıklarında, Laski açıklarında düşen Türk uçağı nasıl düştü sorusunun yanıtı e verildi. Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili yürütülen incelemenin ardından rapora ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Genelkurmay askeri Savcılığı kaza sonrası su yüzeyinden alınan parçaların jandarma kriminal daire başkanlığında incelendiği istikamet dümeni üzerinde Suriye makamları tarafından iddia edildiği şeklinde uçak savar mermisi hasarına rastlanmadığının tespit edildiği bildirildi. Çok tartışılmıştır. Uçak severle mi düşürüldü yoksa füze ile mi düşürüldü? Herhangi bir uçak savaşı izine rastlanmadığı belirtiliyor Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada. Yine aynı açıklamada enkaz parçalarının 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında metalojik incelemeye tabi tutulduğu, parçalar üzerinde füze yakıtlarında oksitleyici ve harp başlıklarında ana malzeme olarak kullanılan potasyum klorat bileşiğine ait olduğu değerlendirilen partiküller tespit edildiği bildirildi. Yine aynı şekilde e, şu bilgiyi de aktaralım. Uçağın ile ilgili yapılan açıklamada kaza kırım inceleme raporunda sonuç olarak uçağımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken Suriye hava savunma unsurları tarafından atılan füzenin sol arka tarafında patlayarak blast etkisi yaratması sonucunda Uçağın ve pilotların uçuş şartlarını sağlayamayacak şekilde etkilenmesi nedeniyle uçağın sola dönüşte irtifa kaybedip sola hafif yatıştı ve burun yukarı pozisyonda suya çarptığı kanaati belirlenmiştir ifadelerine yer veriliyor. Genelkurmay askeri savcılığının ilk bulguları bu şekilde tekrar edelim 22 Haziran'da Suriye açıklarında Türk jeti düşmüştü. İşte buna ilişkin olarak ilk inceleme sonuçları açıklandı. Herhangi bir şekilde uçak savar ateşiyle değil bir füze isabeti sonucuyla Türk uçağının düşürüldüğü bu rapor sonucunda ortaya koyulmuş oldu.
0: Oslo'da bazı MIT yetkilileriyle PKK'lılar arasında yapıldığı öne sürülen görüşmelerin ses kaydı geçen yıl ortaya çıktığından bu yana siyasetin gündeminden düşmedi tabii. Son olarak CHP'li Haluk Koç'un Oslo görüşmelerinin belgelerini kamuoyuyla paylaşması sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan bugün oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Arınç, Terörü sona erdirmek için MIT bütün bağlantıları dikkate alır, ihtiyaç olursa yine
2: görüşülür, belki de görüşülüyordur dedi. Terörün sona ermesi için her şey yapılmalı, her şey konuşulmalı denen bir siyasi partinin hüküm parti sözcüsü üstelik genel başkanından farklı bir tavır içerisinde, Diyelim ki Sezgin Tanrı olundan farklı, Faruk olundan farklı, ondan farklı, bundan farklı bir tavır içinde AK Parti'yi Oslo görüşmeleriyle vurmaya çalışıyor. O zaman da başbakanımız ifade etti. Hükümette temsilen hiçbir görüşme yapmadık biz. Ama devlet geçmişte de olduğu gibi istihbaratla yani bu işleri yapmakla görevli olan aygıtını kullanarak görüşme yapmış olabilir. Bugün yazı yazanlar, çizir çizenler, siyasetçiler ne diyorlar? Ne yapın, ne yapın, ne yapın, bu terörü bitirin.
10: Bu görüşmeye tekrar ihtiyaç var mı bu tür görüşmeye? İhtiyaç
2: olursa görüşülür. Belki de görüşülüyor. Yani en azından mit açısından. Yani mit çünkü bu terörü sona erdirmek için bütün bağlantıları dikkate alır. Gider Avrupa ile görüşür, gider Doğu ile görüşür, Batı ile görüşür, içeride istediğiyle görüşür. Şu anda görüşür. Da devam ediyor. Bunu ben bilmem. Bu yani ediyordur etmiyordur. Mitin görevi bu. Esasen kanununda da zaten bu işi yapanlara bir korunma zırhı getirilmiştir Bunu bir savcı görmedi Savcı görsün diye daha büyük harflerle yazdık kanunu değiştirdik MIT bunu yapmazsa suçlu olur zaten görevini yapmamış olur MIT veya MIT'in benzeri kurumların bu tür temaslar yapmasında Yanıltıcı da olabilir, hedefe giden de olabilir Palavradan da olabilir, gösteri için de olabilir, senaryoda olabilir, tiyatro da olabilir Yapar bunu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine
0: komşu sınır kapısı bugün Suriyeli muhaliflerin eline geçti. Özgür Suriye ordusuyla ordu birlikleri arasında dünden bu yana yaşanan şiddetli çatışmalar Türkiye tarafından da endişeyle izlendi. Çünkü Akçakale'de ve ilçeye bağlı köylerde bazı evlere kurşun isabet etti. Hatta bir çocuk üç kişi de yaralandı bu yüzden. Çatışmaların gölgesindeki Akçakale'de bugün ilçe merkezi ve bazı köylerde eğitime de bir gün ara verilmek zorunda kalındı. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz
11: bilindiği üzere dün öğlen saatlerinde başlamıştı buradaki çatışmalar ee, Esat askerlerinin elindeydi Tel Aviv sınır kapısı ve dün sabah dün öğlen saatlerinde başlayan ve bugün öğlene kadar de devam eden çatışmalar sonunda Özgür Suriye Ordusu Kapının kontrolünü ele geçirdi ve eski bayrağı indirerek yeni Özgür Suriye bayrağını astı ve bu çatışmalarda da şu ana kadar 36 asker yaşamını yitirdi. Bu askerlerden 30'u Esad'a bağlı diğer 6'sı ise Özgür Suriye ordusunun askerleri. Ve bu arada çatışmalarda yaralananlar da ambulanslarla yine Türkiye'ye getirildi. Akçakale ve Şanurfa'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Biz yayınımızı yaparken daha doğrusu yayına başlamadan önce sürekli top sesleri geliyordu. E, 20-25 kilometre ileride Suriye'nin biraz daha iç kısmında çatışmaların devam ettiği bilgisi geliyor. Esad'a bağlı e, tankların da yine bu sınır kapısının yanında. E, kaptırılması, el, sınır kapısının el değiştirmesi üzerine bölgeye doğru geldi ve yeniden sınır kapısını ele geçirmek için çatışmaların başladığı bilgisi elimize ulaşıyor. Takçakale'de okullar bir günlüğüne tatil edildi ilçe merkezi ve sınır köylerindeki e, okullar özellikle genel anlamda zaten tatil edilmişti ama özellikle sınır köylerindeki e, okulların e, bu e, uygulamadan e, daha çok e, yararlandığını söyleyebiliriz. Dün çünkü çatışmalar sırasında Akçakale ilçesinde biri çocuk üç kişi yaralanmıştı seken kurşunlardan dolayı belediye sürekli anonslar yaparak özellikle sınıra yakın yerlerde oturan vatandaşların evlerini terk etmemelerini istemişti işte böylesine kritik bir zaman sürecindeyiz ve burada da sürekli çatışma sesleri silah sesleri ve top mermisi sesleri geliyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi ile bütünleşme sürecinde gözlerin çevrildiği Has Parti olağanüstü kongresini topladı bugün ve kendini feshetti. Parti başkanlığı önünde toplanan bir grup partili ise fesi için toplanan kongreyi protesto etti. Cumartesi günü Başbakan Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş'a ve kurmaylarına AKP rozeti takması bekleniyor. Kongreden notları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alıyoruz.
12: Siyasi hayatına 1 Kasım 2010 tarihinde başlamıştı. Has Parti 22 aydır faaliyetlerini sürdürüyordu ve bugün yapılan büyük olağanüstü kongreyle kendini feshetti. Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada kendisiyle beraber e, bu yolda devam eden arkadaşlarına teşekkür etti. E, muhaliflere yönelik de bazı e, ifadeler kullandı ve kimseyle gizli kapaklı pazarlıklar içerisinde olmadık dedi Numan Kurtulmuş burada ...yaptığı konuşmada... Muhaliflerin bundan önce Numan Kurtulmuş'tan önce oylamalar başladığı sırada yaptığı bazı konuşmalar vardı. Muhaliflerin konuşmaları sırasında aslında ufak tefek gerginlikler yaşandı diyebiliriz. Has bu son kongresinde, fesih kongresinde 222 kurucular kurulu üyesinin oyları burada sayıldı. Onlar arasından 179'u oy kullandı. Zira muhaliflerden bir bölümü protesto edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. Sandığa gidilmemesini istedi ve 179 kişinin oy kullandığı bilgisi geldi ve bu 179 e, kurucular kurulu üyesinden 165'i e, olumlu yönde e, partinin kapatılması yönünde oy kullanınca Has Parti'nin de resmen kapandığı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki bundan sonra ne olacak? E, büyük ihtimalle Cumartesi günü. Genel Başkan Has Parti'nin eski genel başkanı Numa Kurtulmuş ve kurmayları İstanbul'da gerçekleştirilecek bir torenle Başbakan Erdoğan tarafından AK Parti rozetini takacaklar.
0: Evet yeni eğitim sistemi 4 artı 4 tartışmalı haliyle de olsa uygulamaya başladı hafta başında biliyorsunuz ama... Konunun bir başka ucu var. O da e, Cumhuriyet Halk Partisi hatırlayacaksınız belki. Bu yasa meclisten geçtikten sonra Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu iptali doğrultusunda. İşte Anayasa Mahkemesi yarın bu iptal başvurusuna ilişkin görüşmelerine başlayacak. Kararla ilgili ilk işaret diyebilirsek eğer. O işaret yüksek mahkemenin raportöründen geldi. Raportör yasanın anayasaya uygun olduğu yönünde görüş verdi ve CHP'nin iptal talebinin tabi reddedilmesini istedi. Raportör bu yeni yasanın anayasadaki laik ve sosyal hukuk devleti eğitim öğrenim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olduğu yönünde rapor hazırladı. Davaya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da görüş alındı. Bakanlık mahkemeye gönderdiği kapsamlı görüş yazısında sistemin evrensel ilkelere uygun olduğunu savundu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin kanundaki ilkokula başlama yaşının erkene çekilmesi zorunlu eğitimi 4 artı 4 artı 4 olarak kademeli hale getirmesi ve ortaokulların ilkokullarla veya liselerle birlikte kurulabilmesi hükümlerinin iptaliyle ilgili taleplerini görüşecek. Ayrıca İmam Hatip ortaokullarının açılması, müfredata seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı derslerinin eklenmesi ve kanunda Hazreti Peygamberimiz ifadesinin geçmesiyle ilgili hükümlerin iptali de Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açılmasına karar verdiği 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın İstanbul Topkapı'daki anıt mezarında güvenlik önlemleri alındı. Mezarın ne zaman açılacağı henüz letmeşmiş değil. Ayrıntılı bilgiyi NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
13: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısı dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmıştı. İşte bu saatten itibaren de burada Anıt Mezar'ın çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Burada zaten sürekli duran sabit bir e, Behç'i kulübesi vardı. İçinde polislerin bulundu. Ancak dün akşam saatlerinden itibaren de terörlü mücadeleye bağlı polislerin buraya gelip kontrolde bulundukları ve şu saat itibariyle de sivil polislerin yine çevrede nöbet tuttuklarını söyledi. Ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, UYAP üzerinden gönderdiği talimat yazısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün akşam saatlerinde ulaştı. Talimat savcısı olan Zafer Çolak bu e, mezarın açılış işleminde durulacak. Dün aldığımız bilgiler doğrultusunda adli tıptan da uzmanlarla birlikte buraya gelineceği yönündeydi. İşte adli tıpa bir yazı yazılacak. Adli tıpta İstanbul e, adli tıpta da 3 görevli buraya verilecek. Morg ihtisas Dairesi'nden, Biyoloji ve Kimya ihtisas Dairesi'nden uzmanlar mezarın açılış işlemi sırasında da burada bulunacak. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın buradaki naaşından kalanlar toplanacak diyebiliriz. Diş örnekleri varsa eğer alınacak. Saç ve kemik ve de kefeninden kalan varsa yine toplanacak ve İstanbul Adli Tup Kurumu'na götürülecek. Ancak mezarın ne zaman açılacağına ilişkin net bir bilgi yok. Aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki hava koşulları ...bu mezarın açılmasıyla ilgili etkili olduğu dile getiriyor... ...ve tabii ki de uzman ekiplerinin oluşturulması da... ...yine mezarın ne zaman açılacağına, açılacağına dair bir konu söz, söz konusu... ...burada Turgut Özal'ın mezarı önümüzdeki günlerde açılacak diyebiliriz.
0: Evet şimdi dış dünyada en çok konuşulan... En çok dikkati çeken ve dikkat toplayan haberlerle devam ediyoruz. Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme tepkiler sürüp gidiyor malum. Ama aynı konuda yeni bir kriz ortaya çıktı şimdi. Fransa'da Charlie Hebdo dergisi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayımladı. Ve ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'nın Strasbourg'dan geçtiği haberde dinliyoruz. <Gülüyor>
14: Evet bu karikatürler Fransız hükümetini kaygılandırıyor, korkutuyor. Fransız siyasetini de bölmüş durumda. Daha yayınları, yayınlanır, yayınlanmaz karikatürler Fransa'da iç siyaset malzemesi haline geldi. Hemen Fransız hükümeti cephesinden başlayayım. Fransız hükümeti hem iç piyasada, ulusal planda hem de uluslararası planda taşkınlıkları olası, taşkınlıkları engellemeye çalışıyor. Fransa'da 5 milyondan fazla Müslüman yaşamakta. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius de, yurt dışındaki Fransız temsilciliklerine veya Fransız okullarına veya diğer, diğer Fransız şirketlerine yönelik saldırıların önlenmesi için girişim başlattıklarını duyurdu. Özellikle bazı hassas ülkelerde ki bunların başında Endonezya Fransız medyası bunu gösteriyor. Endonezya'daki Fransız okulları bugün kapatıldı. Cuma günü de yaklaşık 20 Müslüman ülkede Fransız diplomatik temsilciliklerinin ve okullarının kapatılacağı açıklandı. Bu ülkelerin adları şimdilik açıklanmış değil. Öte yandan sağ ve sol siyaset siyasiler konu hakkında bölünmüş durumdalar. Bazı siyasiler ifade özgürlüğüdür bu. Dergi bu karakterleri yayınlayabilir derken bazı diğer siyasilerde sağcı olsun, solcu olsun tahrikten söz ediyorlar. Yahudi cemaati ikiye bölünmüş durumda. Yahudileri temsil eden bazı kuruluşlar tahrikten söz ediyor. Diğerleri ise ifade özgürlüğü diyor. Aynen aynı siyasilerde olduğu gibi. öte yandan çok enteresan bir tepkide Paris Başpiskoposu Monseigneur André Ventua'dan geldi. André Ventua bu tür tahrikler kendilerine gösterilen ilgiyle beslenir. Ben bu nedenle ilgi göstermiyorum ama çok sayıda Müslümanın tepkisine neden olacaktır dedi. Öde yandan bir de çelişki var. Bu çelişkide dergileri, karakterleri yayınlayan bu dergi aşırı solcu bir dergi olarak bilinmekte. Ancak bu dergiye gelen en büyük destek bugün aşırı milliyetçi parti, aşırı sağcı parti ulusal cepheden geldi. Ulusal cephenin lideri Maren Löpen İslamcılara karşı bu karikatürleri savunduğunu belirten bir açıklamada bulundu. Evet şimdi konuyu biraz daha açalım. Acaba
0: Charlie Hebdo dergisi nasıl bir dergi ve yayınladığı karikatürler basın özgürlüğü anlamında nasıl tepki alıyor Fransız kamuoyunda? Bir de acaba Fransa'daki Müslüman toplum böylesi gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacak bu soruları Strasbourg Üniversitesi'nden sosyoloji
15: profesörü Profesör Samim Ergönül'e sorduk. Charlie Hebdo bir anarşist bir dergi. Hiçbir politikası gerçekten çok provatif, provokatif bir yayın politikası. Bunu da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar. Yani sadece İslam'a ya da İslam'ın değerlerine değil, her türlü e, itaat kurumuna, her türlü otoriteye, devlet olsun, Hristiyanlık olsun, efendim ne bileyim çeşitli kurumlar olsun ve bütün dinler e, için e, bu tip provokatif şeyler yayınlayan e, bir, bir dergi. E, açıkçası derginin e, ana teması bu. O yüzden şaşırmamak gerekiyor. Dadın daha önce de 3 kere, 2, daha önce 2 kere yani toplamda 3 kere bu tip şeyler olmuştu. Fransa'da yaşayan aşağı yukarı Müslüman olarak kategorize edilen 5 milyon kişi var. Bunların hepsi inanmış ya da ne bileyim dini vecibelerini yerine getiren Müslümanlar değil elbette ama küçük bir azınlık gerçekten radikal Müslümanlar ve Müslümanlıkları üzerinden tanınmak istiyorlar. Bu Müslümanlar da bu tip olaylar olduğunda kendilerine kendi ülkelerinin bir hakaret ettiğini düşünüyorlar. O yüzden de gerçekten gösteriler olabiliyor ve toplumdaki kılgınlıklar artabiliyor. O yüzden de Fransız otoriteleri bunun işte fazla bir etkisi olmaması gereken bir provokasyon olduğunu sorumsuzluk olduğunu vesaire Açıklamaya çalıştılar. Fakat açıklamaların hemen hemen hepsinde ifade özgürlüğüne de vurgu yapıldı ve herhangi bir devlet grubunun bir basın organının yayınına karışamayacağı da bildirildi. Bugün önümüzdeki konunun iki tane boyutu var. Bir tanesi dediğim gibi Fransa'nın iç kohezyonuna, iç uyumuna etki yapacak bir bir konu. Çünkü Fransa'daki Müslümanlar artık kendi kimliklerinin hem başkalıklarının hem aynılıklarının tanınmasını istiyorlar. Diğer taraftan da biliyorsunuz artık küreselleşmiş dünyada bu iş Fransa'yla sınırlı kalmıyor. Yani herhangi bir batı ülkesinde gerçekleştirilen bir, bir işte... E, provokasyon diyelim bir hakaret olarak algılanan bir e, bir eser e, hemen Müslüman dünyasında bir şiddet e, tepkisi vermeye yol açıyor. Bu da çok ilginç bir şey çünkü e, e, bu insanlar bu provokasyonu yapan insanlar İslam'ı ve Müslümanları günlerinde şiddet e, e, olan, günlerinde e, e, şiddeti dahil eden insan olarak göstermeye çalışıyorlar ve tepki ne oluyor? Gerçekten ortaya bir şiddet e, çıkıyor. Yani bir nevi bu insanların yaptıkları eleştiriler, hakaret de olsa eleştiriler bir nevi yüzeysel olarak haklı durumuna e, durumuna giriyor. İşte bence de en büyük tehlike bu.
0: Evet, Strasburg Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Samim Akgönül yanıtlıyordu sorularımızı. Hazreti Muhammed'e hakaret eden filme öfke dinmiyor Filistin ve Pakistan'daki eylemlerde tansiyon oldukça yüksekti bugün Kudüs'te sokağa dökülen yüzlerce kişi önce filmi protesto etti daha sonra da İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarını hedef aldı. Taş ve havai fişek fırlatan kalabalığa İsrail güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Pakistan'ın Karaçi kentinde Amerikan konsolosluğu yakınlarında toplanan kalabalıksa Amerikalı yetkililerin sınır dışı edilmesini istedi. Peşhaver kentinde ise güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Çıkan harbede de yaralananlar oldu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tüm dünyada yankıları süren Hazreti Muhammed filmiyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Hollande, İslamiyet'in din adına konuştuklarını iddia eden bazı kişilerin sandığından daha hoşgörülü bir medeniyet barındırdığını söyledi. Hollande, Fransa'nın her türlü insan onuru ve ifade özgürlüğü ihlaline karşı duracağının da altını
15: çizdi. L'honneur des sivilisasyon islamik...
3: İslamiyetin gururu İslam adına konuşan bazı grupların sandığından daha eski, canlı ve daha hoşgörülü bir medeniyet olmasına dayanır. İslam adına nefret ve şiddet olaylarını körükleyenlerin, gerçekte İslam'ın kendi değerini ihanet eden gericilikse bunun tam tersidir. <gülüyor>
0: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahim'i Suriye konusunda uyarılarda bulundu. Şam'da Suriye lideri Beşar Esad'la görüşen ardından da Türkiye ve Ürdün'e sığınan Suriyelilerin bulunduğu kampları ziyaret eden özel temsilci durumun giderek kötüleştiğine vurgu yaptı. Lahtar Brahim'i yaşanan krizin sadece Suriye için değil bölge güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu söyledi.
7: Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Suriye'de her iki tarafta zaman zaman yakında biz kazanacağız diyor ama bence bu doğru değil. Bence şu anda kazanan taraf yok. Gelecekte de olmayacak. Gelinen noktada bölge için büyük bir tehdit söz konusu. Bu tür çatışmalar sadece bir ülkeyle sınırlı kalmaz. Yayılır. Zaten o binlerce sığınmacı komşu ülkelerin istikrarını tehdit ediyor. İşte bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Suriyeliler ve farklı dostları durumun ne kadar ciddi olduğunu ve çok geçmeden bu ülkeye çözüm için yardımın ne kadar gerekli olduğunu anlasın. Evet
0: şimdi bir spor haberiyle devam edeceğiz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Manchester United karşısına çıkıyor. Old Trafford stadındaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı Alman hakem Wolfgang Stark yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu takımla birlikte İngiltere'ye götürüldü. Milan Baroş, Gökhan Zan ve Ceyhun Gülselam ve Sercan Yıldırım kafilede yer almadı. Maç öncesi İngiltere'deki son durumu NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
3: Galatasaray tam altı sezon sonra Şampiyonlar Ligi arenasına bir kez daha bugün resmi olarak ayak basacak. Dün öğlen saatlerinde Manchester'a geldi. Havalanında oldukça güzel görüntülerle karşılandı. Sarı kırmızılı takım bir ara sarı kırmızı taraftarlar ve güvenci güçleri arasında bir arbede yaşansa da yöneticilerin ve teknik elektronik fatih terimin müdahalesiyle bu olaylar çok da büyümeden kapanmış oldu diyelim. Akşam saatlerinde ise basın toplantısı vardı. Basın toplantısının sonrasında Old Trafford stadının çimlerine sarı kırmızılı futbol çıktı ve de son taktik çalışmasını gerçekleştiler. Bugün rakip Manchester United oldukça güçlü bir takım 17 senedir üst üste Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor. Belki geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilemiş ve de erken bir e, çıkış yaparak Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş olsa da oldukça köklü tarihi olan çok güçlü bir ekip e, ama teknik direktör Fatih Terim'in dün basın toplantısında söylediği gibi ben oyuncularımdan sadece çıkıp oynamalarını istiyorum. E, kazanmak olay kaybetmek çok kolay şeklinde o unutulmaz felsefesinde bir kez daha hem bizler hem de İngiliz meslektaşlarımızın karşısında bir kez daha sarf etmiş bulundu teknik direktör Fatih Terim. Dolayısıyla bugün Galatasaray'ın e, oyun şablonunda ve futbol felsefesinde aslında çok da büyük bir değişiklik olması beklenmiyor. Galatasaray bugün kalesinde Fernando Muslera yer alacak. Geri dörtlüğe baktığımızda Ebu Esremik, Chris, Hakan Balta, orta alanda Hamit Top Selçuk Melo ve Amravat ileride ise Umut Bulut, Elman ikisinin bugün Old Trafford'da Manchester United'a karşı Galatasaray'ın iki gol silahı olması Bekleniyor diyelim saat 21.45'te Başlayacak bu Şampiyonlar Ligi Açılış maçında temsilcimiz adına
0: Evet Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı Manchester United'la oynamanın Dezavantaj olacağını söyledi Hem de deplasmanda Terim futbolculardan ligdeki performanslarının Üstüne çıkmalarını
7: ve Savaşmalarını istedi Türkiye'nin tabi tek şampiyonları temsilcisi Bizde herhalde bütün ülkenin Gözünün burada olmasının sebebi olur. Ee, bir de tabi Manchester dünyanın her tarafında sevilen, tanınan bir takım. Böyle baktığımızda herkesin konsantresinin maça, maçta olması çok doğal. <gülüyor> Ancak tabi ben tek başıma değil oyuncularımla bir şeyim, takımımla bir şeyim, kulübümle bir şeyim. Dolayısıyla oyuncularım işin. Ee, en önemli kısmını halledecekler inşallah ee, o yüzden başlangıcının burada olması hem iyi hem kötü iyiliği merçası ile her her yerde oynayacaksınız birinci maç diğer maçların önünüzde olması bu maçtan sonra belki bir iyi olarak düşünülebilir ama kötülüğü bir iki Kulüç veya bırak ile oynayıp da ile oynamakta özellikle 5-6 senedir Avrupa'da oynamayan Galatasaray için bir deneyim olabilir. Şu anda en iyi birkaç takımından biriyle oynuyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ilk üçündeki takımlardan bir tanesiyle oynuyoruz. Bunu kabul edelim. Manchester'da Old Traffort'ta da oynamak çok kolay bir şey değil. Türkiye'de oynadığımız Kupa maçı, Lig maçı, Süper Kupa maçı hiçbirinin performansı Oradaki koydukları ortaya performans bu maç için yetmez. Net ve açık. Onun üstüne çıkmaları gerekir.
0: Eh, evet Fatih Terim'i dinliyorduk. Nezleli bir sesle konuşuyordu. Bu e, haberimizi bir hatırlatmayla noktalayalım. 21.45'te başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan naklen Dolayısıyla radyolarınızı değiştirmeyin isterseniz şimdiden burada tutabilirsiniz. Saat 18.53. Şimdi yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a iyi
16: akşamlar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Serin ve yağışlı hava kuzey kesimlerdeki etkisini sürdürüyor. Batı ve iç kesimlerde de sıcaklıklar 2-3 derece azaldı. Cuma günü Trakya'dan başlayarak hava daha da serinleyecek ama... ...önümüzdeki hafta sert poyreza rağmen... Sıcaklıkların yine yükselmesini bekliyoruz. Yarın Karadeniz boyunca yağış aralıklar devam ederken akşama doğru Edirne ve Kırklareli'nden başlayarak Trakya yeni bir yağış davanın etkisine girecek. Cuma günü Marmara davası edinlerken Trakya'da yağış giderek etkisini kaybedecek ama Marmara'nın doğusu, batı ve orta Karadeniz'de ise sağanaklar devam edecek. Cumartesi günü Doğu Karadeniz'e sağanakların çok daha güçlü ve çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 28 dereceye çıkacak ama Cuma günü yağmur bekliyoruz. Ankara yarın parçalı bulutlu, sıcaklık biraz azalıyor ve 28 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 15 dereceye inecek. İzmir'de rüzgar zayıf, hava açık ve sıcaklık 30 dereceye çıkacak ama Cuma günü hava daha serin olacak. Akdeniz boyunca sıcaklıklar yine 30 dereceler civarında. Hava genellikle açık, açık az bulutlu olacak. Deniz suyu sıcaklığı da oldukça yüksek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Tunceli'nin Ovacı Kilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun bugün bir silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ankara'da ise Başbakanlık'ta terör üzerine yoğun bir görüşme trafiği vardı. Yaklaşık 3 ay önce Suriye hava sahası yakınlarında uçarken düşürülen Türk Çetin'in akıbetiyle ilgili resmi açıklama sonunda genelkurmaydan geldi. Askeri savcılık uçağın uluslararası hava sahasında Suriye sınırına paralel uçarken füzeyle düşürüldüğünü söyledi. Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme tepkiler sürüp giderken Fransa'da Charlie Hebdo dergisi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayınladı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet terörle mücadele bugün bültenimizin öne çıkan başlığı. Dün Bingöl'de 10 askerin şehit olmasının ardından bugün de Tunceli Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun adliye lojmanları önünde silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Bu sıcak haber Ankara'ya ulaşır ulaşmaz Başbakanlık resmi konutunda yoğun görüşme trafiği de başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergün ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bir araya geldiler. Görüşme trafiğine NTV muhabiri Ercan Gürses takip etti.
1: Dokunulmazlıkların ile ilgili tartışma başkentte önemli yer işgal ederken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başbakanlık konuktaki programı da bunun üzerineydi. Başbakan önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü. Görüşmede hem dokunulmazlığın kaldırılması durumunda neler yaşanabileceği hem parti içerisinde ve hükümet içerisinde bu konudaki farklı görüşler hem de bu konudaki seçenekler masaya yatırıldı. 1 Ekim'den sonra açılacak mecliste nasıl bir formülün gündeme gelebileceği konuşuldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Başbakan'ın görüşmesiyle. Hunceli Ovacık'ta saldırıya uğrayan başsavcıyla ilgili gelişmeler de gündeme geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'da da görüştü. Atalay'ın terörle mücadele yüksek kurulu başkanı da olması gündemin terörle mücadele ve teröre karşı yeni strateji olabileceğini gündeme getirdi. Bir diğer ayrıntı Başbakan Erdoğan Bingöl'de şehit olan 10 askerle ilgili olarak bugün Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda son terör saldırılarının Türkiye'yi asla geri adım attıramayacağı bu konuda kararlı oldukları ve terörle mücadelenin aralıksız süreceği yönünde Başbakan Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı'na ilettiği bir ifade söz konusuydu. Ercan Gürset, NTV Radyo, Ankara.
0: Evet hükümet böyle ele aldı terörle mücadele konusunu. Tabii artan terör saldırıları sadece hükümetin değil muhalefetin de gündeminde. CHP ve MHP'den gelen tepkiler iktidarı suçlar nitelikte oldu bugün. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi muhalefet hükümetin güvenlik zirveleri toplamak dışında somut önlemler almasını istiyor dedi.
6: Şehitler geliyor. Ankara'da her şehit haberinden sonra bitmeyen güvenlik zirveleri yapılıyor. Sayın Başbakan. Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor. MIT müsteşarıyla görüşüyor. İlgili bakanlarla görüşüyor. Bitmeyen güvenlik zirvelerinden artık millet umudunu kesmiştir. Sayın Başbakan'ın eğer bir çözümü var ise bu çözümü açıklıkla ortaya koymalıdır. Telefon görüşmeleri, Obama ile görüşmeler, Barzani ile görüşmeler her e, hükümetin her sıkıştığında Dışişleri Bakanlığı Irak'a gönderip Barzani ile görüşmesi, bütün bunlar birer oyalamadır.
0: MP milletvekili Özcan Yeniçeri ise geçen gün genel başkanları Devlet Bahçeli'nin söylediklerini tekrar etti. Bölgede acilen olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi gerektiğini ileri sürdü.
8: PKK terörizminin bu denli azmasının nedeni devleti yeniden Oslo türü bir görüşme masasına oturtmaktır. Bir Mehmetçiğin şehit olması o bölgede olağanüstü halin uygulanması e, halinde engellenecekse bu yapılmalıdır. Evet
0: Oslo konusu tabii hassas bir konu. Oslo'da bazı MIT yetkilileriyle PKK'lar arasında yapıldığı öne sürülen görüşmelerin ses kaydı geçen yıl ortaya çıktığından bu yana siyasetin gündeminde bugün bile vardı. Duyduğunuz gibi az önce. Son olarak dün CHP'li Haluk Koç'un... Oslo görüşmelerinin belgelerini kamuoyuyla paylaşması sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi bugün. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Arınç terörü sona erdirmek için MIT bütün bağlantıları dikkate alır ihtiyaç olursa yine görüşülür belki de
2: görüşülüyordur dedi. Terörün sona ermesi için her şey yapılmalı, her şey konuşulmalı denen bir siyasi partinin Hüküm parti sözcüsü üstelik genel başkanından farklı bir tavır içerisinde. Diyelim ki Sezgin Tanrı kulundan farklı, Faruk Loğlu'ndan farklı, ondan farklı, bundan farklı bir tavır içinde AK Parti'yi Oslo görüşmeleriyle vurmaya çalışıyor. O zaman da başbakanımız ifade etti. Hükümette temsilen hiçbir görüşme yapmadık biz. Ama devlet geçmişte de olduğu gibi istihbaratla yani bu işleri yapmakla görevli olan aygıtını kullanarak görüşme yapmış olabilir bugün yazı yazanlar çizi çizenler siyasetçiler ne diyorlar ne yapın ne yapın ne yapın bu terörü bitirin
10: bu görüşmeye tekrar ihtiyaç var mı bu tür görüşmeye ihtiyaç efendim?
2: olursa görüşülür belki de görüşülüyor yani en azından mit açısından yani mit çünkü bu terörü sona erdirmek için bütün bağlantıları dikkate alır gider Avrupa ile görüşür gider doğu ile görüşür batı ile görüşür içeride istediğiyle Şu anda görüşür devam ediyor, bunu ben bilmem görüşmek. yani ediyordur etmiyordur MIT'in görevi bu hmm. esasen kanununda da zaten bu işi yapanlara bir korunma zırhı getirilmiştir bunu bir savcı görmedi savcı görsün diye daha büyük harflerle yazdık kanunu değiştirdik MIT bunu yapmazsa suçlu olur zaten görevini yapmamış olur MIT veya MIT'in benzeri kurumların bu tür temaslar yapmasında yanıltıcı da olabilir, hedefe giden de olabilir, palavradan da olabilir, gösteri içinde olabilir, senaryoda olabilir, tiyatroda olabilir, yapar bunu.
0: Yaklaşık 3 ay önce Suriye semaları yakınlarında uçarken düşürülen Türk jetinin akıbetiyle ilgili resmi açıklama sonunda Genelkurmay'dan geldi bugün. Genelkurmay Askeri Savcılığı 22 Haziran'da düşen Türk uçağının uluslararası hava sahasında Suriye sınırına paralel olarak uçarken füzeyle düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkoş anlatıyor.
8: Yaklaşık 3 aydan bu yana aslında bu raporun sonuçları bekleniyordu. Suriye açıklarında, Laski açıklarında düşen Türk uçağı nasıl düştü sorusunun yanıtı verildi. Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili yürütülen incelemenin ardından rapora ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Genelkurmay askeri Savcılığı kaza sonrası su yüzeyinden alınan parçaların jandarma kriminal daire başkanlığında incelendiği istikamet dümeni üzerinde Suriye makamları tarafından iddia edildiği şeklinde uçak savar mermisi hasarına rastlanmadığının tespit edildiği bildirildi. Çok tartışılmıştır. Uçak severle mi düşürüldü yoksa füzeylemi mi düşürüldü? Herhangi bir uçak savar izine rastlanmadığı belirtiliyor Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada. Yine aynı açıklamada enkaz parçalarının 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında metalojik incelemeye tabi tutulduğu, parçalar üzerinde füze yakıtlarında oksitleyici ve harp başlıklarında Ana malzeme olarak kullanılan potasyum klorat bileşiğine ait olduğu değerlendirilen partiküller tespit edildiği bildirildi. Yine aynı şekilde e, şu bilgiyi de aktaralım. Uçağın ile ilgili yapılan açıklamada kaza kırım inceleme raporunda sonuç olarak uçağımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken Suriye hava savunma unsurları tarafından atılan füzenin sol arka tarafında patlayarak blast etkisi yaratması sonucunda uçağın ve pilotların uçuş şartlarını sağlayamayacak şekilde etkilenmesi nedeniyle uçağın sola dönüşte irtifa kaybedip sola hafif yatıştı ve burun yukarı pozisyonda suya çarptığı kanaati belirlenmiştir ifadelerine yer veriliyor. Genelkurmay askeri savcılığının ilk bulguları bu şekilde. Tekrar edelim 22 Haziran'da Suriye açıklarında Türk jeti düşmüştü. İşte buna ilişkin olarak ilk inceleme sonuçları açıklandı. Herhangi bir şekilde uçak savar ateşiyle değil bir füze isabeti sonucuyla Türk uçağının düşürüldüğü bu rapor sonucunda ortaya koyulmuş oldu.
0: Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme tepkiler sürüp giderken aynı konuda yeni bir kriz patlak veriyor gibi gözüküyor. Fransa'da muhalif Charlie Hebdo dergisi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayınladı. Ayrıntılar NTV muhabiri Kayhan Karaca'nın Strasbourg'dan geçtiği haberde.
14: Evet bu karikatürler Fransız hükümetini kaygılandırıyor, korkutuyor. Fransız siyasetini de bölmüş durumda. daha yayınları yayınlanır, yayınlanmaz karikatürler Fransa'da iç siyaset malzemesi haline geldi. Hemen e, Fransa hükümeti cephesinden başlayayım. E, Fransa hükümeti hem iç e, piyasada, ulusal planda hem de uluslararası planda e, taşkınlıkları olası taşkınlıkları engellemeye çalışıyor. Fransa'da e, 5 milyondan fazla Müslüman yaşamakta. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı e, Laurent Fabius de e, yurt dışındaki Fransız temsilciliklerine veya Fransız okullarına e, veya diğer, diğer Fransız şirketlerine yönelik saldırıların önlenmesi için girişim başlattıklarını duyurdu. Özellikle bazı hassas ülkelerde ki bunların başında Endonezya sayılıyor. Fransız medyası bunu gösteriyor. Endonezya'daki Fransız okulları bugün kapatıldı. Cuma günü de yaklaşık 20 Müslüman ülkede Fransız diplomatik temsilciliklerinin ve okullarının kapatılacağı açıklandı. Bu ülkelerin adları şimdilik açıklanmış değil. Öte yandan sağ ve sol siyaset siyasiler konu hakkında bölünmüş durumdalar. Bazı siyasiler İfade özgürlüğüdür bu. Dergi bu karakterleri yayınlayabilir derken bazı diğer siyasilerde sağcı olsun solcu olsun tahrikten söz ediyorlar. Yahudi cemaati ikiye bölünmüş durumda. Yahudileri temsil eden bazı kuruluşlar tahrikten söz ediyor. Diğerleri ise ifade özgürlüğü diyor. Aynen aynı siyasilerde olduğu gibi. Öte yandan çok enteresan bir tepkide Paris Başpiskoposu Monsenior André Ventua'dan geldi. André Ventua bu tür tahrikler kendilerine gösterilen ilgiyle beslenir. Ben bu nedenle ilgi göstermiyorum ama çok sayıda Müslümanın tepkisine neden olacaktır dedi. Öte yandan bir de çelişki var. Bu çelişkide dergileri, karikatürleri yayınlayan bu dergi aşırı solcu bir dergi olarak bilinmekte. Ancak bu dergiye gelen en büyük destek bugün aşırı milliyetçi parti, aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'den geldi. Ulusal Cephe'nin lideri Moder Löpen İslamcılara karşı bu karikatürleri savunduğunu belirten bir açıklamada bulundu.
0: Evet, muhabirimiz Kayhan Karaca, Fransa'da çeşitli çevrelerden gelen tepkileri e, bizlere iletti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da bu konuda bir değerlendirme yaptı. Hollande, İslamiyet'in Din adına konuştuklarını iddia eden bazı kişilerin sandıklarından daha hoşgörülü bir medeniyet barındırdığını söyledi. Hollande, Fransa'nın her türlü insan onuru ve ifade özgürlüğü ihlaline karşı duracağının da altını
15: çizdi.
3: İslamiyetin gururu İslam adına konuşan bazı grupların sandığından daha eski, canlı ve daha hoşgörülü bir medeniyet olmasına dayanır. İslam adına nefret ve şiddet olaylarını körükleyenlerin, gerçekte İslam'ın kendi değerini ihanet eden gericilikse
15: bunun tam tersidir.
3: <gülüyor>
0: Evet şimdi konuyu biraz daha açalım. Acaba Charlie Hebdo dergisi nasıl bir dergi ve yayınlanan karikatürler basın özgürlüğü anlamında nasıl tepki alıyor? Bir de acaba Fransa'daki Müslüman toplum böylesi gelişmeler karşısında nasıl bir tutum alabilir? Bu soruları Strasbourg Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Samim Akgönül'e sorduk.
15: Charlie Hebdo bir anarşist bir dergi. Hiçbir otoriteye, hiçbir kuruma saygıyı ya da ne bileyim ben itaati kabul etmeyen bir dergi. Ve yayın politikası gerçekten çok provo provokatif bir yayın politikası. Bunu da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar. Yani sadece... İslam'a ya da İslam'ın değerlerine değil, her türlü e, itaat kurumuna, her türlü otoriteye devlet olsun, Hristiyanlık olsun efendim ne bileyim çeşitli kurumlar olsun ve bütün dinler e, için e, bu tip provokatif şeyler yayınlayan e, bir, bir dergi e, açıkçası derginin e, ana teması bu. O yüzden şaşırmamak gerekiyor. Dadın daha önce de 3 kere iki, daha 2 kere yani toplamda 3 kere bu tip şeyler olmuştu. Fransa'da yaşayan aşağı yukarı Müslüman olarak kategorize edilen 5 milyon kişi var. Bunların hepsi inanmış ya da ne bileyim e, e, dini vecibelerini yerine getiren Müslümanlar değil elbette ama küçük bir azınlık gerçekten radikal Müslümanlar ve Müslümanlıkları üzerinden tanınmak istiyorlar. Bu Müslümanlar da bu tip olaylar olduğunda kendilerine kendi ülkelerinin bir hakaret ettiğini düşünüyorlar. O yüzden de gerçekten gösteriler olabiliyor ve toplumdaki kılgınlıklar artabiliyor. O yüzden de Fransız otoriteleri bunun işte fazla bir etkisi olmaması gereken bir provokasyon olduğunu, sorumsuzluk olduğunu vesaire açıklamaya çalıştılar. Fakat açıklamaların hemen hemen hepsinde ifade özgürlüğüne de vurgu yapıldı. ve ...herhangi bir devlet grubunun bir basın organının yayınına karışamayacağı da bildirildi. Bugün önümüzdeki konunun iki tane boyutu var. Bir tanesi dediğim gibi Fransa'nın iç kohezyonuna, iç uyumuna etki yapacak bir bir konu. Çünkü Fransa'daki Müslümanlar artık kendi kimliklerinin hem başkalıklarının hem aynılıklarının tanınmasını istiyorlar. Diğer taraftan da biliyorsunuz artık küreselleşmiş dünyada bu iş Fransa'ya sınırlı kalmıyor. Yani herhangi bir Batı ülkesinde gerçekleştirilen bir, bir işte provokasyon diyelim bir hakaret olarak algılanan bir e, bir eser e, hemen Müslüman dünyasında bir şiddet e, tepkisi vermeye yol açıyor. Bu da çok ilginç bir şey çünkü e, e, bu insanlar bu provokasyonu yapan insanlar İslam'ı ve Müslümanları dünyalarında şiddet e, e, olan, dünyalarında e, e, şiddete dahil eden insan olarak göstermeye çalışıyorlar ve tepki oluyor? Gerçekten ortaya bir şiddet e, çıkıyor. Yani bir nevi bu insanların yaptıkları eleştiriler, hakaret de olsa eleştiriler bir nevi yüzeysel olarak haklı durumuna e, durumuna giriyor. İşte bence de en büyük tehlike bu.
0: Evet, sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
10: Piyasalarda kar satışlarının etkili olduğu bir günü geride bıraktık. Oysa güne başlarken Japonya Merkez Bankası'nın getirdiği ek parasal genişlemenin kattığı bir olumluluk vardı. Avrupa ve Amerikan Merkez bankalarından sonra dün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir nevi parasal genişleme adımı atmasından sonra sabah Japonya Merkez Bankası'yla bu hamleler devam etti. E, bu pozitif hava Avrupa tarafında açılışa yansıdı. Ancak daha sonra e, Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımına dair belirsizliklerin sürüyor olması ve İspanya bankalarına dair çıkan olumsuz haberlerle etkisini çabuk kaybetti. Özellikle e, daha çok öncü endeks e, diyebileceğimiz, e, Almanya DAX önderliğinde daha önce önemli primler yakalayan borsa ve emtialar için e, bugün biraz da kar satışı diyebileceğimiz satışlar gelmeye ve destek seviyeleri test edilmeye e, başlandı. E, şimdilik söylediğimiz gibi e, kar satışı olarak izleniliyor bu satışlar. Bunların karşılanma gücü haber akışına göre e, seyir e, kısa vadede yönü belirleyecek gibi gözükmekte. Ee, günün sonunda İstanbul Menkul Emekler Borsası'nda %0,72'lik bir değer kaybı söz konusu. Endeks 67.115 puandan bugünü tamamladı. Euro-Dolar paritesi günün sonuna doğru 1.30.50 civarında işlem gördü. Sabaha göre çok fazla değişmediğini söyleyebiliriz. Kurlar bugün saatinde Dolar Türk Lirası günü 1.79.40'dan Euro-TL'de 2.34'den tamamladı.
0: Eve dönerken haberlerde sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
17: Leonard Cohen bugün bir kez daha İstanbul'da sahneye çıkacak. Dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Kanadalı Ozan Şarkıcı Cohen bu akşam saat 20.30'da Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Everybody Knows, Dance Me To The End Of Love ve Hallelujah gibi unutulmaz şarkılara imza atan Cohen, en son 2009'da Harbi Açık Havada iki konser vermişti. İstanbul'un önemli bir diğer konuğu da, 1980 ve 90'ların en özgün topluluklarından biri olan Dead Can Dance. Yaklaşık 15 yıllık bir aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak olan grup Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesine çıkıyor. Çağdaş müzik formlarını Avrupa folk müziği Orta Doğu ve Afrika tınılarıyla birleştirerek eşi benzeri olmayan bir ses örgüsü inşa eden ve dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesi kazanan Dead Can Dance saat 21.30'da sahnede olacak. Kuruçeşme Arena'da ise bugün Emir Ersoy ve grubu Projecto Cubano var. Türk pop starlarına son yıllarda damgasına uğran hit şarkılarını Latin müziğine ritimleriyle harmanlayan Ersoy saat 21'de konserine başlayacak. Bostanova, pop ve Latin caz gibi türlerin popüler parçalarının akustik versiyonlarını çalan müzik grubu Play Acoustic de bugün Nardis Jazz Club'da çıkıyor. Bu konserin başlama saati de 21:30. 18. İstanbul Tiyatro Festivali'nde dünya premierini yapan Olmamış mı adlı oyunu da bugün Garaj İstanbul'da görebilirsiniz. Büyüdüğümüz dünyanın bugünümüzü nasıl şekillendirdiğini işleyen oyunda Murat Mahmut Yazıcıoğlu, Zinnure Türe, Şafak Ersözlü, Firuze Engin ve Hicran Demir rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. İstanbul Dışına Bakalım. Tiyatro İstanbul, isim şehir Hayvan adlı müzikli kabareyi bugün Kocaeli'nde sahneliyor. Gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in Aynı adlı eserinden uyarlanan oyun saat 21'de Derince Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Ünlü seyama sanatçısı Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişlerinin yer aldığı sergi Adana 19. Altın Koza Film Festivali kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Merkez Seyhan ilçesi 75. yıl sanat galerisindeki sergi 23 Eylül pazar gününe kadar saat 11 ile 18.30 arasında gezilebilir. Akşam CNBC E'de ise Glory Road adlı filmi izleyebilirsiniz. Spor filmlerinden hoşlananları tatmin edecek nitelikte olan filmde Don Haskins'in berbat durumdaki bir basketbol takımını baştan yaratmasının öyküsü anlatılıyor. Film saat 22'de başlayacak. Bugün Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, 23.15'te de İşler Güçler adlı diziler var.
0: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor ufak bir hatırlatma Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ilk maçında Manchester United karşısına çıkıyor 21:45'te başlayacak karşılaşma ve NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz Evet burada noktalıyoruz yayınımızı ben Tayfun Ertan hepinize iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın
3: NTV Radyo habere ulaşmanın en kolay yolu